0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 22 de septiembre del 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en Nick es arroba Ariel Mejor, en Instagram es arroba Ariel Mejor, en Telegram, nuestro canal Radio Geek Podcast, en nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Siempre recuerden, lo aviso de vez en cuando, eh, que grabamos en vivo. O sea, lo estamos haciendo desde lo que sería Telegram, Radio y Podcast, como les dije, el canal. Estamos este, grabando a las 21 horas. Argentina programamos, obviamente, digamos, este, lo que sería el stream. Y, bueno, grabamos este, el, el programa y una vez que termino de desarrollar los temas que, que tengo, eh, me, me quedo hablando con las personas que están en línea y, bueno, hablamos de tecnología, como siempre, ¿no? Intercambiamos, este, intercambiamos este, dichos, palabras, bueno, conocimiento, ¿por qué no? Y, bueno, hoy es un día bastante tranquilo. Eh, se realizó un evento de Microsoft en donde estaba pautado... Eh, lanzar nuevas Surface, así que bueno, hay nuevas Surface. Les adelanto que los valores son elevados. Inclusive, el teléfono que lanzó es elevado el valor, o sea, nada económico. Excelentes equipos, se ven más que bien. Están muy buenos, pero con costos bastante altos. Inclusive para Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Después tenemos que eh, están utilizando eh, a Telegram los cibercriminales cada vez más, como alternativa a la dark web. Bueno, esto ya, ya lo sabíamos. HMD Global va a celebrar un evento el 6 de octubre. Samsung parece que ha resuelto el problema de la producción de los Galaxy S21 Fan Edition. Bueno, todo lo de Microsoft y el Surface se lo voy a estar contando. Eh, Apple dice que no va a permitir que Fortnite vuelva al App Store todavía. Eh, después tenemos que el gobierno de Lituania quiere eh, prohibir y quiere que los este, ciudadanos de, de ese país desechen todos los teléfonos Xiaomi. Complicado, ahora les voy a contar de qué se trata por ese lado. Chrome 94 avanza con un nuevo diseño para Android y el Nokia G50 se hizo oficial. O sea que, bueno, esos serían los, los títulos. Me voy a quedar este, hablando de todo y lo de los, lo que tiene que ver con Microsoft y Surface lo dejo para lo último. Eh, lo de Telegram y la Dark Web, eh, digamos, esto es una, es una situación que es más que lógico que se iba a dar. Realmente Telegram brinda una libertad tan grande al usuario eh, que, digamos, que es aprovechado tanto para lo bueno como para lo malo. A ver, es una herramienta. Telegram es una herramienta. No hay que echarle la culpa a la herramienta de que esté utilizada para el mal uso, ¿no? O sea, eh, porque esto es. Es como todo, ¿no? O sea, vos puedes tener, eh, por ejemplo, por decir un, un ejemplo medio burdo, o sea, tenés un cuchillo y el cuchillo te sirve para comer, como también te puede servir para matar a una persona, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea, simplemente quiero decir que el cuchillo para comer es algo normal y que es bueno que lo hagas, pero para el otro está mal, o sea, no, no se debe utilizar para el otro. En el caso de, de Telegram es una herramienta que lo puedes utilizar para el lado bueno como para el lado malo. Para el lado bueno, como hacemos nosotros, que lo utilizamos para conectarnos, para hablar con personas, este, para hacer videollamadas, para hacer los, los chats de voz o los streams que ahora se vienen haciendo, eh, y, y para subir información, para compartir información en, en general... Y también lo puedes utilizar eh, para subir información ilegal eh, y para un montón de cuestiones que están eh, bajo otro paraguas. Pero es, es como todo, es una herramienta, como les dije con el tema del cuchillo. O sea, es, en definitiva, es una herramienta. Y lo que se está viendo es que se está utilizando mucho eh, para este tipo de cosas, utilizando obviamente el navegador Tor, o sea, utilizas el navegador Tor, más el, el web de Telegram, y entonces es como que está filtrado de alguna manera, y, digamos, estás este, enmascarado, mejor dicho, de alguna manera, y, bueno, este, se utiliza para muchos fines delictivos, es lo que se está tratando, se está viendo, mejor dicho, eh, contratar servicios de hacking, compra y venta de credenciales robadas, exploits, vulnerabilidades nuevas y conocidas, y todo tipo de información, ¿no? Eh, Encontraron los cibercriminales esta alternativa para los mercados clandestinos eh, en la aplicación de mensajería Telegram. Es lamentable realmente que para eso lo utilicen, o sea, es muy lamentable. ¿no? Eh, una investigación eh, que se hizo de CyberInt eh, junto a Financial Times revela que hubo un, una, un incremento del 100% en el uso de la plataforma de mensajería por parte de cibercriminales. Eh, y esto dio, digamos, una gran medida eh, a los cambios de WhatsApp en su momento, y bueno, hicieron que los cibercriminales la utilizaron. Bueno, inclusive también se ha utilizado, ¿se acuerdan? Cuando, cuando se, digamos, se iba a eliminar este, la, esta aplicación, digamos, este, de, de fotografías, que eran que, ay, no me, no, me sale la, no, me, no me sale el nombre de la... De, de la aplicación de OnlyFans, ¿se acuerdan cuando se iba, se iba a eliminar, supuestamente poder subir fotografías, empezaron a utilizar Telegram para este tipo de cosas? O sea, en definitiva, lo, los cibercriminales están siempre atentos a cualquier este, eh, función que puedan utilizar, ¿no? Los enlaces hacia grupos de Telegram, que fueron compartidas, compartidos dentro de foros de la Dark Web, pasaron de poco más de 170.000 en el 2020, a más de un millón en el 2021. O sea que hubo un incremento bastante, bastante grande. Eh, publicamos un informe completo para que, para que tengan toda, toda la data. Está en InfoCertec, les voy a pasar el enlace para que lo vean. Y, y qué bueno que puedan este, sacar sus propias conclusiones. Nosotros, obviamente los que escuchan Radio Geek y nosotros que lo hacemos, lo vamos a seguir utilizando para la, digamos, para la parte positiva, ¿no? Eso para, para tener en cuenta. HMD Global eh, celebrará un evento el 6 de octubre. Eh, HMD, eh, HMD Global sabemos que es la empresa que está detrás de Nokia. Eh, y bueno, más allá del G50, ¿no? Y parece que se va a venir una tableta eh, Android T20, que es, es un poco lo que, lo que se, viene, se viene hablando de, del dispositivo eh, en principio que estaría siendo lanzado. Se pensaba, hasta, hasta el momento incluso que publicamos esta nota, se pensaba que el G50 5G iba a ser lanzado recién el 6 de octubre. No, pero bueno, HM Global decidió en el día de hoy lanzar el dispositivo. Así que bueno, tenemos que contarle las dos partes. Pero. Se estaba pensando que el 6 de octubre la gente de H&M Global iba a lanzar la tableta más el de smartphone. Pero bueno, ahora va a lanzar solamente la, la tableta porque el smartphone la, la lanzó. Y que de alguna manera también eh, sale, digamos, a florecer todo lo que tiene que ver con Nokia y su tecnología. Y en tabletas, ¿no? Que hace bastante que no está. Y después, la cuestión del de S21 Fan Edition... Eh, el, el equipo que se está esperando hace, hace tiempo, y que, por supuesto, el, el inconveniente tiene que ver con la fabricación y con los insumos, que, que estuvo un poco complicado, con las órdenes trabadas durante todo el 2020, que se fueron trasladando, 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 llegaron al 2021 y generó todo un lío, digamos, de órdenes de, digamos, de, de fabricación en general, ¿no? Esto es algo así, eh, y al parecer parece que Samsung está fabricando eh, muchas unidades del S21 Fan Edition eh, para poder lanzarlo en octubre, eso es un poco lo que, lo que se está diciendo. Dice que fabricó alrededor de 10.000 unidades, o sea, no es mucho, pero bueno, ya están empezando a fabricar. Eh, es casi, eh, por supuesto, insignificante y más con, la, este, eh, con, con todo lo que tiene que ver eh, relacionado a los Fan Edition de Samsung, que los usuarios lo terminan adoptando porque son equipos excelentes con prestaciones muy buenas y que están en el medio de los dispositivos S21 en este caso, ¿no? Así que es un número bastante bajo, pero supuestamente para, eh, para lo que sería octubre esto estaría normalizado y podríamos llegar a ver el dispositivo, en, digamos, este, de forma mundial lanzado. El tema de Apple y, y Epic Games, que es la empresa que está detrás de Fortnite, parece que está complicadísima la situación. Vimos algunos, algunos tuits de Tim Sweeney creo que así se llama, el CEO de Epic, eh, donde reveló documentos judiciales que describen que Apple le ha negado la solicitud a Epic eh, para llevar nuevamente el Fortnite dentro de lo que sería el Apple Store. ¿no? Esto ya lo sabíamos. De hecho, el, el equipo legal de Apple dice que no permitirá que Fortnite vuelva al App Store hasta que el fallo sea definitivo y que Epic haya agotado todas sus apelaciones. Es como que ya se pusieron en duros la gente de Apple, y no quiere dar el brazo a torcer. Es bastante lógico. Convengamos eh, que eh, no se portó bien Epic Games. O sea, tengo que... Si bien a mí Apple, ustedes saben que no soy eh, no soy este, persona que favorezca las políticas de Apple, en todo sentido, o sea, no estoy muy a favor de ellas, pero en este caso, que tiene que ver eh, con temas legales y que tiene que ver con el tema de la tienda y que tiene que ver con un contrato que se firma y que se debe respetar la cuestión de darle el 30% de las ganancias de todas las compras in-app que tenga, bueno, Epic Games con Fortnite lo quiso saltar. De hecho, lo saltó. Puso un sistema de compra de forma in interna eh, para que los usuarios compren por fuera del App Store, determinadas este, opciones dentro del juego. Esto, por supuesto, eh, hizo enojar a, a la gente de Apple y los bloqueó en principio. Después le eliminó el juego, después le eliminó la cuenta de desarrollo directamente. O sea, hizo bastante ruido. Y esto no solamente pasó con Apple, sino que también pasó con Google. Recuerden que el Google Play Store también se voló. No se voló la cuenta de Epic Games, pero sí se voló el Fortnite. Eh, y bueno, pero lo que pasa es que en el caso de, de Google y Android vos podés instalar la APK por fuera, entonces ahí no habría problemas. En el caso de, de iPhone o de iPad, estás complicado porque necesitas hacerlo por el App Store. Entonces ahí en donde está enojado el directivo de, de Epic y, y bueno, revelar los documentos. Eh, de hecho, hubo una conciliación y, digamos, perdió y tuvo que pagarle eh, Epic Games Apple. Y pensaban que con ese pago ya le iba a habilitar a, a poder utilizar este, el sistema y a poder utilizar la cuenta de desarrollo, pero evidentemente así no fue. Eh, y lo que dijo Tim es, Apple informó a Epic que Fortnite estará en la lista negra del ecosistema de Apple hasta que se agoten todas las apelaciones judiciales. Lo que podría durar hasta cinco años cuando Fortnite ya no tenga el, digamos, este, la fuerza que tiene hoy día, ¿no? Entonces es que es un poco, es un poco complicado. Eh, ¿Está haciendo abuso de, de su posición Apple? Sí, eh, pero de alguna forma Epic traicionó la confianza de, de la compañía. O sea, como ustedes ya saben, no soy de defender Apple, pero en este, en este tema puntual me parece que lo estuvo bien. Y es que inclusive Epic Games también... Eh, Digamos, este, hace muchos años, le jugó en contra a la gente de Steam. O sea, a Valve le, le jugó en contra eh, y, y digamos, este después armó su propio ecosistema EPIP y, y digamos, este, les, les hizo una jugada similar. O sea que es una compañía bastante complicada. Y la noticia que, que me llamó mucho la atención en el día de hoy tiene que ver con el gobierno de Lituania y que quiere el mismo que los ciudadanos tiren sus móviles a la basura, los, los móviles Xiaomi a la basura. ¿Y, y por qué esto, no? Eh, porque publicaron un informe de un grupo de investigadores especializados de ciberseguridad, en, en donde dice que eh, la compañía Xiaomi eh, tiene eh, al, algunas medidas de censura llevado directamente eh, hacia el software MIUI. Bueno, eso digamos hacia la capa gráfica. A ver, en ningún momento están eh, certificando si está en la versión china o en la versión global, porque vieron que Xiaomi o bueno, cualquier empresa que, que tenga dispositivos en China, vienen con el sistema AOSP, eh, o sea, la, la versión de Android eh, base sin la suite de, de Google y con un montón de bloqueos, ¿no? O sea, en China. Y los mismos fabricantes fabrican dispositivos para Occidente y lo fabrican, digamos, con, con la versión normal. En el caso de Xiaomi, es la versión global, así se le dice, o la versión china. La versión china está limitada, la versión global es libre. Y tenés las aplicaciones de, de Google y tenés ninguna limitación. Bueno, ahora parece ser eh, que en Lituania encontraron dispositivos que tenían determinados este, aparatos de censura en, en digamos, en, en algunas que otras funciones. Lo que ellos dicen es que, si bien el bloqueo, digamos, y la limitación de censura está para los dispositivos que son de origen chino completamente, o sea, de origen no, son chinos eh, y que se venden en el mercado chino, el mismo sistema de bloqueo lo tienen los dispositivos que están afuera porque lo trae la capa gráfica MIUI. Entonces, lo que dicen es que en cualquier momento lo pueden activar de forma remota y empezar a, a bloquear o empezar a hacer, digamos, este, el uso de esas herramientas de control por ahí dando vueltas. Y no solamente eso dicen, sino también eh, hablan de, de un mensaje de, de texto, eh, que un SMS famoso, eh, que envía encriptado eh, desde el dispositivo del usuario a un destinatario desconocido cuando se registra el usuario en Xiaomi Cloud. Bueno, eso sería también otra de las cosas. Eh, el viceministro de Defensa de Lituania ha instado a los poseedores de los dispositivos Xiaomi y de otras marcas de origen chino a literalmente deshacerse de sus terminales con urgencia. Ahora yo no entiendo, porque la gran mayoría de, de smartphones vienen de China, o sea, inclusive Motorola, son chinos, es Lenovo, es chino. Eh, así que no entiendo realmente, porque fabrican todos en China, así que es, es un tema complicado. ¿Qué es lo que dice eh, este viceministro? Nuestra recomendación es no comprar nuevos teléfonos chinos y deshacerse de los que ya comprados lo más rápido posible. Es decir, si tenés un Oppo, eliminalo. Si tenés un Huawei, eliminalo. Si tenés bueno, eh, cualquier dispositivo, un Realme, o sea, cualquier dispositivo, eliminalo porque no, OnePlus, todo afuera. Eh, esta misma eh, funcionalidad parece que le encontraron a Huawei lo descubrieron en el App Gallery, eh, por algún lado. O sea, no sé qué decirles, o sea, la verdad es, es, un, poco, es un poco complicado. No, no vi informes desde de otro lado, desde de otra parte del mundo, que, eh, que acusen de lo mismo que está acusando este gobierno lituano, pero eh, o, obviamente sabemos que los dispositivos que se venden en China tienen un montón de bloqueos, o sea, no es de, todo el mundo lo, lo conoce eso. Se sabe que los chinos tienen bloqueos por todos lados. Entonces, este, eh, eso quizás esté trasladado a los dispositivos que se venden fuera del, del, del país y puede que sí, puede que no, no entiendo, o sea, podría llegar a ser. De ahí en más, a tirar todos los dispositivos, me parece como medio exagerado, porque si vamos a ver eso, eso de forma puntual, y tendríamos que tirar un montón de dispositivos de todas las marcas. Seguramente algunos me pero, bueno, no importa. Samsung es coreano y si fabrica en China, pero es coreano. Y no van a poner, bueno, sí, se entiende eso. Pero hay muchas marcas chinas. Inclusive están bastante fuertes. Olvidémonos de Huawei, hablemos de OnePlus, hablemos de Realme. O sea, hay marcas dando vueltas y que se venden muchísimo en el mercado europeo, por ejemplo, como Xiaomi, que se vende muchísimo en el mercado europeo y que con esto estarían bastante complicados. Pero, bueno, veremos qué sucede y si hay algún tipo de pruebas para, digamos, para firmar todo estos, esta, este informe que han, que han publicado, que les paso el enlace para que accedan a la data. Y Chrome 94 incluye el nuevo diseño para Android, obviamente, eh, emparejándolo con Android 12, por supuesto, el, el famoso el diseño Material You, en donde lo está implementando directamente en Chrome 94. A ver, si tenés Android 12... O sea, mejor dicho, si vas a tener Android 12, eh, Chrome te va a correr directamente con Material You. Si no tenés eh, Android 12, que es la gran mayoría de los usuarios ahora, excepto los Pixel, eh, o alguno que otro que haya actualizado en Samsung, vas a tener que modificarlo directamente en las instancias de, de Google Chrome. Eh, es bastante complicado. Les paso el enlace para que lo vean porque hay que copiar bastantes cosas. Y una vez que, digamos, se, se carga esa, esa instancia, empieza a funcionar el tema Material view. Eso por un lado. Y después también está eh, la cuestión de abrir pestañas sin crear grupos, también es una de las opciones que, que se está dando vueltas. Eh, también el tema del HTTPS, en donde te avise directamente... Eh, obliga a la aplicación a acceder a, la, a los sitios web HTTPS y no HTTP. O sea, esto también hay que modificarlo en, la privacidad, en las opciones de privacidades. Eh, y, bueno, esto es algo que está incorporado en la nueva versión 94, que seguramente va a estar actualizándose en los dispositivos muy pronto. Si es que ya no actualizaron, bueno, a estar atentos porque se viene. Y como les dije, el tema del Nokia G50, un dispositivo que lo estábamos esperando para octubre, bueno, hoy se anunció, un dispositivo de gama eh, media de, de la marca, eh, con, con características este, sinceramente interesantes a un costo bajo, o sea, un costo bajo en sí. Eh, estamos hablando de un equipo en 5G, esto es en principio para, para decirlo, y que el, el precio es bastante accesible para esta tecnología. Tiene un microprocesador cual con Snapdragon 480, o sea que tiene soporte a 5G. Viene con Android 11, se va a actualizar Android 12, tiene las actualizaciones mensuales que normalmente la gente de, de Nokia a, les envía a los equipos. Tiene una pantalla muy generosa de 6,82 pulgadas HD+, Plus, o sea, bastante buena. Eh, carga rápida en 18 vatios, o sea, esto es algo muy bueno, en, en el tema de los sensores, el principal, el sensor de, de fotos, eh, el principal es de 48 megapíxeles, o sea, está muy bueno por, por ese lado, viene con 4 GB y 64, o 4 GB y 128. Eh, como se vende en, en España, en principio, viene en Osam awesome Blue, el color, 259 euros, el de 4,64, y el de 4,128, 279 euros. O sea, un valor bastante interesante. O sea, no llega a los 300, y bueno, creo que es un, es un valor interesante para tener en cuenta. El equipo es, es, está interesante, es lindo, o sea, me, me gusta el equipo, tiene, tiene buena, buen aspecto, o sea, eh, digamos, más allá que tiene un 4,80, eh, que según dicen, el microprocesador se comporta más que bien eh, así que, bueno, eso es para, para tenerlo en cuenta y para tenerlo presente, porque van a venir eh, en gama media-baja, van a empezar a venir muchos equipos con el 480, por justamente eso, o sea, brindar eh, conectividad 5G con un micro más económico y que, de alguna manera, tenga una potencia bastante aceptable. Y, bueno, como, el, como les dije, el, el tema del día de hoy tiene que ver con Microsoft y su evento Surface, del septiembre 2021, por supuesto, en donde, tengo que ser sincero, no vi el evento, eh, un evento de una hora más o menos, está disponible, de hecho, si lo quieren ver, lo pueden ver, les paso el enlace y lo ven, eh, pero Microsoft no, no, me termina de, no me termina de cerrar sus eventos, son como medios aburridos los eventos, por así decirlo, o sea, no, no están tan buenos, y es como que lo dejé pasar y dije, bueno, después leo el informe, encuentro el informe. Hoy eh, se revolucionó todo la, lo que tiene que ver con los sitios de tecnología, todos hablando de la Surface, o sea, todo. es algo eh, que, que fue así. Se lanzaron varios dispositivos. Creo que eh, el Surface Laptop Studio es el, el tope, o sea, el, la computadora tope. El Surface Duo 2, o sea, el plegable, el smartphone plegable. Y otro Surface, o sea, también el Surface eh, Pro, Surface X, eh, Surface Go, bueno y algunos accesorios, ¿no? O sea, también un lápiz y un, y un mouse, o sea, eso sería todo lo que se lanzó en el día de hoy. El Surface Laptop Studio eh, es una computadora, digamos, potente, con microprocesadores Core i5 y Core i7, de la eh, décima primera generación de Intel, con un GPU... NVIDIA, un GeForce RTX de la última generación también, está, está muy bueno. Para poder jugar perfectamente, el dispositivo lo soporta eh, sin problemas. Tiene panel táctil, eh, tiene teclado, es una portátil, eh, pero la diferencia que tiene esta Surface es que el teclado no es, este, no es eh, ex, eh, extraíble de la pantalla, o sea, no se divide el teclado y pantalla por un lado, Sino que el teclado tiene un, un sistema de pivote que lo mueves hacia adelante y es como que pum, se, se, se agacha y se pone como si fuera una tableta. no Esa sería la diferencia. Y además tiene la particularidad de poder ponerlo en formato para visualizar videos y ese tipo de cosas. O sea, en el medio del teclado. O sea, se corre hacia adelante y queda en el medio del teclado. No sé si soy bastante... Eh, medio me cuesta, les voy a pasar los, los videos para que lo vean, me parece que va a ser lo mejor. Es decir, si agarrás la pantalla, que es muy finita, por cierto, la llevas hacia adelante, la costas se pone como tableta. Si la llevas un poco hacia adelante, te queda como si fuera una, una computadora para visualizar contenido y usarlo como táctil. Obviamente sería eso. Eh, me gustó este tema de, de tener una playa GeForce RTX, con lo cual vas a poder tener muchísima potencia en gráficos. ¿no? Tiene una pantalla Pixel Sense de 14,4 pulgadas, esta bisagra integrada que les explicaba, que no pesa mucho la pantalla. Tiene un Slim Pen 2 eh, que, se, eh, que se, con, se conecta de costado, se carga y te dura 15 horas el Pen y puedes dibujar directamente la pantalla. Ahora les voy a contar sobre, sobre el Pen. Esta. Estamos hablando de un alrededor de 1.400, 1.500 dólares. O sea, no, no, no tengo exacto. valor, ver, esperen que, que me fijo el precio exacto. Deben uno, unos segundillos. O sea, ese sería el, el, supuestamente el precio. Oh, no, no tengo la página. Bueno, me tiró error la página de Microsoft. Qué raro. Bueno, eh, ese sería el valor. Un, un equipo este, interesante. A mí particularmente me, me gustó eh, lo que sería este, este equipo. Después tenemos el Surface Duo 2, un smartphone no plegable, no se confundan. Son dos pantallas, o sea, son como si fueran dos teléfonos y con una bisagra en el medio que cuando lo abrís te queda una ranura en el medio de los dos dispositivos, muy similar en el sentido al, al, al g velvet ¿se acuerdan que, que lo tuvimos y lo probamos? Bueno, tiene, en el medio tiene como una ranura y tenés dos pantallas, una de cada lado, pantallas obviamente generosa, no es, un, no es un estilo Galaxy Z Fold, nada que ver, o sea, son dos teléfonos, dos pantallas, pero tienen interacción entre uno y otro. Por ejemplo, si querés leer un, un libro, un libro electrónico, pasas de una página a la otra, vas corriendo, bueno, puedes ejecutar un montón de aplicaciones y todo ese tipo de, de cuestiones. Eh, si, juntamos este, lo, lo que sería, eh, las pantallas estaríamos hablando de 8.3 pulgadas, o sea, una digamos, pantalla generosa, bien grande, ¿no? 90 Hz, en, en cuanto a la, eh, a, digamos, este, al refresco de, del mismo, eh, viene con eh, el chip, el, el Snapdragon 888, 5G por supuesto, 8 GB de RAM, NFC, ¿Qué más? Viene con Android 11, se va a actualizar Android 12, seguramente. Tiene una cámara, digamos, triple sensor y con sensor TOF incluido, una batería bastante grande también. Eh, carga opcional de 23 vatios. Se puede eh, utilizar el Slim Pen 2 eh, para poder completarlo, obviamente. Y, y lo que me pareció más interesante del dispositivo es cuando lo cerrás, o sea, que cerrás el libro, porque te queda como un libro, cuando lo cerrás tenés una barra en el medio, o sea, te queda entre una tapa y la otra, o es un teléfono y el otro, te queda como un display en donde tenés la hora y notificaciones. Podés ver diferentes notificaciones en la misma. Eh, no, la verdad, sinceramente, no lo compraría. Estamos hablando de 1.400 dólares, o sea, un valor bastante elevado. Eh, y, bueno, vienen 128, 256 y 512, dependiendo de, del equipo, eh, digamos, de, de la capacidad que tenga el dispositivo. No es un equipo que realmente eh, est estaría pensando comprarlo, por más, y, por más que tuviera el dinero. M me parece mejor opción el Galaxy Z Fold 3 que, que este, ¿no? O sea, tengo que ser sincero en ese tema. Pero Microsoft quiso sacar un, un equipo de este lado. Después tenemos la Surface, la, la tableta, eh, la nueva Surface Pro 8, eh, que abandonó el USB-A para utilizar USB-C, Thunderbird, eh, digamos, este, más transferencia de velocidad y un montón de cosas más, más potentes en sí. Procesadores Intel de la décima primera generación, 45, 5, 7, viene con 8 GB de RAM hasta 32, 128 de almacenamiento, un tera de almacenamiento también sería el, el equipo. Eh, funciona también eh, con, el, con el PEM, o sea, todos funcionan con el PEM, o sea, en definitiva, tiene un teclado opción, opcional en donde se puede alojar el PEM, esto está bueno porque lo pones en el medio y cuando sacas el lápizito, el, el automáticamente en pantalla se te eh, activan las funciones del mismo y, bueno, puedes utilizar el lápiz de forma com completa. Eh, algo de mil dólares sería el valor. La, después la Surfrey Pro, digamos, este, la nueva, la, la que tenemos ahora, viene con una variante Wi-Fi. La diferencia al otro modelo, es este, que era LTE, que tiene ahora 8 GB o 16 de almacenamiento, 128, 256 o 512, solo con Wi-Fi, y el valor de la misma estaríamos en 900 dólares. Eh, eso sería un poco... ¿Qué más me está quedando? No me quiero olvidar nada. Eh, ah, después la Surface Go 3, una, una tableta más, este, más económica con Intel Core i3, o sea, llega hasta Core i3 y el, el equipo es, está, está pensado más para la utilización personal y todo ese tipo de cosas, y hablamos de 400 dólares, o sea, acá bajó un poco lo mismo. Funciona también con el lápiz, obviamente, con ese tipo de cuestiones. ¿Qué más? Después el, eh, un kit de, de pegatinas, etiquetas y, y, bueno, para poder ponerlo en, en las teclas y ese tipo de cosas eh, que, que se están este, lanzando. El lápiz, el Surface Slim Pen 2, eh, que tiene un, un sistema eh, interesante que cuando escribís en pantalla es un sistema áptico que cuando escribís en pantalla es como que te hace sentir como que estás escribiendo en papel con un lápiz, ¿sabes? como que es más sensible por, por ese lado. Tiene muchísima más eh, precisión, eh, dura hasta 15 horas, o sea, de batería, o sea, tenés 15 horas para utilizarlo sin ningún tipo de problemas, y se cargan los dispositivos cuando lo estás colocando. Después, por otro lado, lo que, lo que lanzaron fue un, un mouse, eh, el mouse... Eh, ah, el valor del lápiz es de 129 dólares, es un poco elevado el valor, pero bueno, es lo que está. Y lanzaron un mouse que se llama Microsoft Ocean Plastic Mouse, ¿no? Obvio. Eh, y, digamos, está, está procesado con plástico reciclado extraído del océano eh, a un 20%. Y, bueno, la caja es 100% reciclable, es chiquitito, liviano, o sea, eficiente, prometedor, dice... Eh, aproximadamente 12 meses de autonomía con la batería de AA que, que tendrías para utilizar. Eh, además, este, bueno, Microsoft está trabajando para recuperar plástico, y desechos en el océano, bueno, ese tipo de, de cosas que ya sabemos. Y eh, este mouse está costando 25 dólares y está disponible para hoy. Ah, y los dispositivos que dije, la Surface de antes, van a estar disponibles recién el 5 de octubre, que es la misma fecha que Microsoft va a lanzar Windows 11. Así que, bueno, mientras se lance Windows 11, se van a lanzar las subphrases que dijimos. Como habrán visto, o como habrán escuchado, mejor dicho, eh, los valores son elevados de los equipos. Muy lindos. No me cabe la menor duda, son muy lindos todos. Eh, interesantísimos. La, la más potente, por, por supuesto, la, la, el equipo más potente, la, la computadora es, estaba muy, muy, pero muy buena. La Laptop Studio eh, es muy, muy buen equipo, pero bueno, elevado el costo, por supuesto, ¿no? Eso creo que hay que, hay que tenerlo en cuenta. Y eh, el evento bastante aburrido, por lo que los comentarios y todo que, que pude escuchar de los que lo pudieron ver, ¿no? medio aburrido el evento, o sea, como que no... Microsoft es medio, es, no es muy divertido, para, es muy dinámico, los eventos no lo hacen muy dinámico. Santi Anadela me parece que, que digamos, es mejor orador, pero bueno, depende también de, de muchas cuestiones. Así que bueno, eso sería todo por el, por el día de hoy. Espero haber cubrido todos los, los temas que, que se dieron de tecnología, si alguno me olvidé, bueno, por supuesto me lo avisan y, y mañana lo, lo tocamos. Saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. Eh, en Twitter sería ese, en Instagram es Mecor. Eh, si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras, desde Argentina con Cafecito, que es cafecito.app barra radioic, cafecito.app barra radioic, de 50 pesos el café en adelante, se los vamos a agradecer muchísimo, si lo quieren hacer de forma internacional lo hacen desde Patreon, en www.patreon.com barra www de un dólar en adelante. También se lo vamos a agradecer. Pueden seguirnos desde YouTube, en nuestro canal, se pueden suscribir, obviamente, en youtube.com barra Infocertec, en donde subimos todos los programas. Eh, ¿Qué más? Bueno, en Telegram, Radio y Podcast, nuestro sitio web. Está dividido en dos, o sea, puedes ingresar de los cualquiera de los dos lados sin problemas. Si estás en América Latina, eh, puedes hacerlo desde infocertecla.com. y si estás desde Argentina, infosartec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.